0: días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, La Vida en Sí. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, <ríe> sí, siendo esta la transmisión número 25 apenas, donde les voy a preparar un trago bien chido mientras hablamos pues de La Vida en Sí de alcohol, literatura, comida y otras bagatelas. Si lo hiciera conmigo, tráete una cheve, una botanita, unos tacos de pescado, por ejemplo, a ver qué pasa. Y pues sí, ya es martes y hoy les voy a preparar un mojito norteño. Este mojito me lo pidió una amiga cubana. Y entonces, pues me hice a la tarea... De buscar y le hablé a mi sensei del trago que es Francisco Hagenbeck, que va a ser el entrevistado este día de hoy. Y me dijo: Haz de cuenta que es igualito que uno con ron, nada más usa bacanora o sotol. Y de esa manera ya tienes tu mojito norteño. Dije: Pues órale, está muy bien, está muy bien. Y entonces yo voy a usar este. Bacanora, que se llama Pascola, que en yaqui quiere decir narrador o anfitrión. Interesante, ¿verdad? Esta botellita me la envió eh, la persona que los produce allá en Sonora. Y, pues, muchas gracias por esta botellita. El trago va así. Dos onzas de bacanora o sotol. Yo tengo Bacanora. Una onza de jugo de limón. Tres cuartos de onza de jarabe simple. Unas tres o cuatro ramitas de hierbabuena. Se machaca ligeramente. Se sirve en hielo. Y se termina con agua mineral. Es muy poquita agua mineral. Y ¡zas! Queda una cosa así. Mira nada más. Qué belleza de trago. Está súper rico. El Bacanora tiene, al menos este Bacanora que está aquí, tiene la peculiaridad de que es ahumado como un um, mezcalito. Y se puede tomar también solo, por supuesto. Yo lo recomiendo mucho, por supuesto. Eh, esto me lleva a una cosa. En México tenemos cuatro destilados importantes. Tenemos el tequila, el sotol, el Bacanora y el mezcal siendo el mezcal quizá el más variado porque hay en muchas partes de la República Mexicana, hay mezcal en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Guerrero, en Oaxaca y creo que hasta en Puebla. Entonces, pues bueno, esa es una información extra, ¿no? Que a mí me gusta. Esa información a mí me gusta y por eso, se la, por eso te la paso. También, déjame decirte algo, el tequila siendo el destilado más popular en México, sucedió así por Porfirio Díaz. Este mentado Porfirio Díaz se enamoró de una de los altos de Jalisco que producía tequila y pues la volvió popular la bebida, ¿verdad? El sotol es muy rico también, es eh, chihuahuense. El, ba el bacanora es sonorense. Y creo que no se han eh, vuelto tan uh, famosos, tan populares, más bien dicho, pues porque a final de cuentas en el norte casi no había gente, ¿no? Y entonces, pues nos quedamos con el tequila. Eso es algo que te quería decir. Hoy en el podcast vamos a entrevistar a mi querido amigo Francisco Hagenbeck, un escritor prolífico mexicano y... Eh, su obra está traducida alrededor de 23 eh, idiomas. Es una literatura que a mí me gusta mucho. En alguna parte es hasta histórica. A veces siempre toma eh, elementos históricos para poder escribir sus novelas. Y a Francisco Hagenbeck lo conocí en Oaxaca en un encuentro de escritores. Intercambiamos novelas y recetas de tragos. Quizás nos hicimos amigos. Yo creo que muy buenos amigos, diría yo. Luego volvimos a coincidir en San Luis Potosí y fue cuando lo apodé el MacGyver, o MacGyver, dependiendo de qué parte de la República estés tú, ¿verdad? Eh, del trago, porque con tres ingredientes hace maravillas. Y pues, vamos a la entrevista. Nos vemos ahorita. Mi querido Francisco Hagenbeck, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien.
0: Me da mucho gusto eh, tenerte aquí. Ya los ceballazos ya pasaron, ¿eh? Ya se va yeah. a decir este que eres un prolífico escritor, que estás tra eh, traducido a más de 23 idiomas. Si es que me equivoco, porque siempre me equivoco, creo que son más, ¿verdad? No, creo que son 23. Son 23, ¿verdad? ¿Sí? Y, no van a hacer
1: la, la cuenta bien.
0: Sí, pero bueno, pues eso es, eso es muy bueno. Y, y bueno, ahorita me estoy tomando yo, Francisco, ese mojito norteño del que te hablé alguna vez. Te hablé, te dije, oh, sensei, ¿cómo se haría un mojito norteño? Y tú ya me dijiste, no, pues igual que un mojito, pero cámbiale el espíritu, ponle... Eh, ya sea bacanora o sotol, y que esto es lo que sucedió, mira. Aquí está el perfecto. traguito.
1: Sí, perfecto.
0: Y bueno, pues, una de las cosas que puedo decir, y ya si falta información tú me dirás, el mojito, hasta donde yo sé, el mojito cubano se inventó allá por el siglo XVI, eh, donde se preparaba con uh, aguardiente. Luego ya, en 1860, con la aparición del Ron, pues se sustituyó y, con, sí, se sustituyó y ya existe lo que nosotros conocemos como el Mojito. Esa es la historia que yo me sé, esa es la historia que yo tengo. No sé si tú sepas algo distinto.
1: No, digo, la, la fecha original no me suena, siglo XVI, estamos hablando de 1500, prácticamente cuando estaba el inicio de la conquista de América, entonces...
0: Sí, exactamente. No, uh, ¿Y puede ya
1: viste? Porque ¿Ya aparte, sabes que bebían, eh, en esa época bebían eh, el alcohol caliente. Okay, los, okay. los piratas lo bebían, eh, el, la bebida de los piratas era caliente, era como un té con alcohol. Orale. Bastante feo. Este, entonces... Mm, a lo mejor sería yo hasta el siglo XVII, cuando ya había españoles este, viviendo en La Habana. Porque a fin de cuentas, o en La Habana o en la, en la colonia, eh, son cosas eh, que nada, to, to, todo, el azúcar y el limón, son productos que se dan en La, en la Habana. Porque acuérdate que el, el, con el que lo preparamos es el limón verde. Y el sí. limón verde, que es el que le llaman el limón de Florida, nada más se da en México... La Habana y Florida. Ahí okay. en Europa usaban el limón amarillo, que es distinto.
0: Ya, yeah. ok, ok. Está interesante, es interesante. Pues, ¿cómo te va en este encierro, Francisco? Yo extraño algunas cosas. ¿Sabes? Hoy estaba platicando con unas amigas y les decía que a mí me gusta mucho ir al, al bar La Ópera en la Ciudad de México y tomarme un mezcalito, un tequilita con unos caracoles, que siempre los preparan de la misma manera. Creo que es en, en Chipotle. Y no sé Hola. qué extrañas tú, no sé qué es lo que extrañas y no sé si te gustan los, car los caracoles, ¿verdad? Me Para gustan
1: explicar. mucho y los sé preparado. El que los sabe preparar muy bien es mi hermano. Eh, nos salíamos de niños, nos salíamos, pues, vivimos aquí en Tehuacán, Puebla, en el campo. Nos íbamos a recoger caracoles, llevábamos con unas cubetas de caracoles. Y, y el que los preparaba era mi hermano, el que es veterinario. Pero el secreto es este, mojarlos con mucha agua con sal para quitarle la baba. Órale. Oh, no Entonces, los mojando y mojando. Era como una friega, eran como dos, tres horas, y ya luego sí, los echabas al, al, al chipotle. Órale. Y eran buenísimos. Buenísimo.
0: Pues riquísimos. A mí me gustan mucho, fíjate. Yo sé que también la Ciudad de México, esta es vibrante, ¿no? Vibra mucho, es una ciudad muy importante, la altura, la gente, es demasiada la gente, todo eso me hace sentir muy bien cuando voy, y, y realmente un un tequilita con unos uh, caracolitos, a mí se me hace que es una maravilla en la Ciudad de México.
1: Hay muchos. Por ejemplo, a mí, el, el, ¿te acuerdas el tequila que, que les recomendé allí en los girasoles? El Pancho Villa, que te lo sirven sí. en, en, en un pepino.
0: Sí, sí, preparado.
1: sí. Ese me gusta mucho, mucho, mucho.
0: mucho. Ya, tienes la razón.
1: El tequila con el, el, y la sangrita y viene preparado con el de pino. Sí. Ese es buenísimo.
0: Ahorita te estás tomando algo. Ahorita te estás no, tomando. Vamos pino? a
1: prepararlo porque quedamos aquí vamos a hablar de los tragos de mis libros.
0: Sí, de tu libro. Y de, al final, de, Pascal.
1: Al final de, de, de los tres libros de Sonny Pascal, siempre pongo un trago creado por mí. Ah. O sea, son puros tragos reales. Sí. Que existen. Y, y el último de los tres libros es creado por mí. El primero sí. yo lo crié, el segundo me lo pasó mi hermana, que pues bueno, es de familia, que era un, sí. una margarita de, de tamarindo. Y el tercero también es preparación mía. Agarré el, el martini de Buñuel, que es muy especial, y le agregué dos o tres cositas para volverlo más español todavía. Entonces, este, yo voy a preparar el, el martini que sale en trago amargo, mi primer libro de Sonic cómo no, ¿Cómo no? Eh, a mí me gusta enfriar primero la copa con hielos. Sí. Eh, la dejamos así fría y ahí es donde le echamos el... El, este,
0: eh, el sinsano.
1: El sano, el más, de hecho mucho, porque la voy a dejar enfriar así.
0: Oh. Y este.
1: Y ya que se enfríe, vámonos. Se tira.
0: Sí, claro, para que quede nada más el aroma. Nada ¿no? más
1: que quede el aroma.
0: Claro, eso eh, es bonito.
1: Eh, entonces, ahí está.
0: Oye, mientras, mientras lo estás preparando ahí, Sony Pascal es, es, tequil, digo, es este eh, coctelero. ¿Eso es por ti o porque así te, lo decidiste tú poner a él?
1: Por dos, las dos cosas. Yo cuando escribía Sony era muy coctelero. Más tengo una cantina grande, ya con menos alcoholes, sí. pero sí con muchas cosas de preparación de la mixología, porque me gusta. Y, este, y dije, bueno, es, eh, aparte, los cócteles es algo que se puso en moda en los 60s, que es cuando sucede lo de Sonny Pascal. Es, uh -huh. es muy, muy de los 60s, digo, si ves Mad Men todo el tiempo están chupando cócteles. Entonces yo decía, eh, en, todas las, en todas las novelas que leía de Detectives, sí. pedían este, whisky. Claro. Excepto las de Raymond Chandler. Las de Raymond Chandler... Eh, Philip Marlowe pide cócteles. Es, es casi una de esa se cuenta. Depende del libro donde esté, pide un cóctel. Pide un Martini, o pide un Manhattan, o pide. Así, ah, va pidiendo sus cóctelitos. Claro, en su casa tiene su, su whisky, que se lo sirve en las rocas. Claro. Pero cuando va a los bares, siempre pide un cóctel. Y eso me gustaba mucho. Y desde luego, Sonny Pascal le debe mucho a. a Philip Marlowe y a Raymond Chandler. Mira, te voy a decir una cosa que poca gente sabe. El okay. nombre de Sony Pascal. Sony es porque hay un surfista muy famoso en Hawái en 1965 que es, incluso tiene videojuegos, tiene mil cosas. Entonces ahí el nombre de sony sí. Y el, el apellido de Pascal es el apellido de la esposa de Raymond Chandler. Era ah. Betty Pascal. Una. Era de ascendencia española. Sí, sí, sí. Este, entonces, por eso lo agarré. yo dije, bueno, si le ponía Chandler, era como muy obvio, ¿no? Claro. Entonces, Si le ponías Marlowe, era como muy obvio. Eh, quería sí, que fuera es. más sutil. Entonces, dije, bueno, es la esposa de Chandler, es Pascal. Aparte, sonaba muy bien, fonéticamente. Siempre trato que los nombres de mis personajes suenen fonéticamente muy, muy mal. Ya.
0: Sí, claro, Son... claro, por supuesto.
1: Yo creo que sí, ya está me... fría, déjame tirarla. Tú sigue hablando.
0: Eh, ahorita eh, que estabas eh, preparando el trago, yo te puse a ti en la introducción como el MacGyver del trago. ¿eh? Bueno, MacGyver en, en México y MacGyver en inglés, ¿no? Ya sabes, las convenciones. Y el asunto era que yo nada más quería saber si yo tengo una botella de jerez en la casa y jugo de naranja, ¿qué puedo hacer? Ahora sí, mándeme. Si yo tengo en mi casa, para mí tú eres el MacGyver del trago, o Maguiber, <risa> como se dice en México. Entonces, ¿qué harías tú con una botella de jerez y
1: jugo de naranja? Pues ya nada más, así. ¿No, ¿no has visto en los, bueno, no sé, aquí en Tehuacán, sí. se toman mucho el jugo de naranja con un huevo y jerez? En Ay, los puestos.
0: claro. La, la famosa polla mexicana. La
1: famosa polla mexicana.
0: Ya tienes razón, mira. Salió facilísimo ese. Sí.
1: <risa> Déjame ponerle hielos. Está mi maquinita de hielos acá.
0: Ok. Pues sí, yo pienso que Francisco, mientras regresa a ponerse los audífonos, es un gran mixólogo. Yo lo vi en San Luis Potosí, se metió a la cantina, a una... A un, al, pues sí, a la cantina era ya de noche, entró y preparó eh, con mezcal varios tragos impresionantes, porque, pues sí, uno piensa que un trago, pues es nada más eh, azúcar con algo fuerte, y resulta que no, resulta que hay capas de sabores. Eh, sí. El limón puede proporcionar ciertos sabores importantes, igual que el jugo de piña, sobre todo para un mezcal, ¿no? Y, y sabes que bueno. es muy
1: importante las medidas. Esto uh -huh. lo aprendí, ¿sabes de quién? De mi esposa, que es pastelera. Y, y yo cuando trataba de hacer las, la comida, ya sabes, los hombres siempre le, le ponemos al, al chilazo, no como, como nos vaya dando. Sí. Pero en la repostería no puedes hacer eso. No. Porque la repostería es química. Es, es igual la mixología. La mixología es química. Entonces, tienen que ser las medidas que te piden exactas exacto, si te mueves tantito por ejemplo, la margarita si le mueves tantito, es horrible la margarita si le, si le pones mucho control, si le pones este, mucho libón, tiene que ser las medidas exactas
0: sí, 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 para la margarita ¿qué, qué, qué, ¿cuál usas tú? ¿1-1-1? ¿uno, uno, uno? o sea, ¿uno de, de control? ¿uno de no, 3-1 ¿cómo es? 3-1
1: 3-1
0: órale, sí. por eso es, es otra esa es otra, yo sí, no me la sabía, yo a veces le ponía 2, 2, 1, 1, ¿no?
1: 2, 1, 1 cuando no es Frozen Ajá. me gusta así en las rocas, 2, 1, 1 mira eh, al final de la novela de Trago Amargo le, como todo pasa en Puerto Vallarta le puse a este trago este, Martín Iguana Martín Iguana porque pasaba en Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta está lleno de iguanas no manches, hay más iguanas que que ruleteros, que gente. O sea, hay por todos lados. En, en, en mi casa cuando yo vivía, salía a la terraza y de pronto te encontrabas tres cuatro iguanas en la terraza. Hay muchísimas iguanas.
0: Sí, sí, por le puse,
1: supuesto. Le puse este... Y es prácticamente el mismo martini. Ahorita lo voy a hacer con martini vodka porque no tengo ginebra. A mí me gusta más la ginebra mucho más la gente ya, ya, ya lo habíamos platicado este, pero con vodka queda bien también vamos a hacerle, y la gran diferencia es echarle unas gotitas de tabasco en lugar aparte del cinzano del del o del oliprat, unas gotitas de tabasco para darle picor a la a la, a la mezcla y en lugar de aceituna...
0: ¿Qué le vas a poner? Un camarón. Ándale. Y eso, el, los camarones... El, o sea, los... los
1: uh, bueno, hoy, hoy, hoy comimos a camayas. Ah, ya. No tengo camarón, lo vamos a poner a camallas. Nunca lo he probado con acamayas, Lo No es un experimento. Porque sí, okay, sí, sí, la sí. camalla es más suavecita.
0: Claro, claro, claro. Entonces, Yo sí, la verdad he comido muy pocas acamallas y a mí me saben todavía mucho <risa> no tengo la, no puedo distinguir entre un camarón y una camaya, la verdad
1: las manitas mira, ah manitas ya entendí
0: ah pues mira
1: entonces ya le puse el chile que le da un sabor. todavía para que pique más le puedes pasar aquí al martiri un chilito para que todavía cuando lo pruebes te pique más Sí, claro Cierto. y te queda un poquito sucio eso sí, a mí el martini me gusta sucio como le pusimos el el, el tabasco sí. te queda como un martini sucio eh, eh, mis martinis preferidos es el martini sucio el que le llaman martini sucio que le echan las gotitas de la de la salmuera de la de las aceitunas
0: a mí también me gusta así Saludcita, saludcita. Ese me lo voy a chubletear no, en estos días. Vas a ver, lo voy a preparar. Tú sabes, en los otros programas, <ríe> en los otros programas que no había eh, video, usé tu libro de, por unas... Eh, ay, el último. Ahorita se me, se me fue el nombre de, de, de tu por último libro. Por un de balas. Lo usé para varios tragos. Por, el exactamente. Último y ahí, lo usé veces, ¿eh? El último
1: que sale ahí... lo usé varias veces, El último que sale ahí... Está basado un poco en el Martini de Buñuel. Martini de Buñuel era, era bien mamón, Buñuel. Tenías que poner el cinsano a las primeras horas del día a que le entraran los primeros rayos sí. del sol. Decía que era muy importante, no entiendo por qué. Y luego lo guardabas en el refrigerador. Sí, sí, sí. Y hacías más o menos lo mismo que hice yo: lo, le pones hielo, le pones esto y lo tiras. Y luego le echabas okay. la ginebra. Sí, pero sí, yo sí, le agregué sí. una aceituna rellena de jamón serrano o envuelta en jamón serrano. Y el jamón serrano como es muy saladito. Sí, claro. Sabe muy, rico, sabe muy rico. Y le echas un poquito de la aceituna. Y ese es el Martini Buñuel.
0: Ah, yo, mira, ese, ese sí, sí lo vi en el libro, pero en ese no, momento yo quería Martini, más de los primeros. Martini
1: Dalí, creo. Porque el Buñuel es el que... El, el, la preparación clásica.
0: Sí, claro. claro. Oye, Francisco, eh, un, una cuestión. Yo sé, antes de que se me olvide, porque se me, a mí se me olvida todo, ya lo sabes. Yo sé que tú has dibujado, uh, o, o desmiénteme, aparte de tu trabajo como, como narrador eh, importante, ¿verdad? Es la verdad. Eh, tú también haces o hiciste cómic. Tú, creo, dibujaste y escribiste Superman.
1: No, nada más lo escribí, lo escribí junto ¿Escribiste Superman? Pinto. Sí, éramos Oscar Pinto, hicimos el plot y los diálogos fueron escritos, que ayer me estaba acordando, en una clase que estaba dando, me estaba acordando de Brian Bout, que era el escritor de Lost. Entonces, después de haber yeah. hecho Superman, se fue a hacer Lost y me lo encontré sí, claro. como a los dos años. Ya, ya él y, estaba y, en la segunda temporada de Lost y... Y le dije, oye, güey, está cañón, los, ¿no? Y me dio muy buenos tips para escribir series. Muy, muy buenos tips. Eh, nos encontramos en un aeropuerto y me dio muy, muy sí. buenos tips. Aprendí A mucho. ver, dame
0: un tip. Dame un tip Por para ejemplo, escribir decía, una serie.
1: Él me decía que pusieras personajes en un pizarrón y tiras. Ajá. Y ponías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y con post-tip decías, ponías qué es lo que iba a pasar a este personaje y a este mm. personaje. Y ya cuando lo veías, ya lo podías ir cambiando. Ah, no, mira, este lo pasamos al capítulo 1 y este al capítulo 3 y este acá. Este lo quitabas y lo cambiabas y todo lo ponías. Y creo que funciona muy bien con novela, sobre todo cuando es una novela donde tienes dos o tres personajes separados, o tres, sí. cuatro o cinco, un coral. Eh, claro. Son de pronto las pinches novelas que yo me echo. Este sí. Funciona muy bien. Porque tienes que saber por dónde van los personajes. Entonces le vas poniendo post-tips. O se te ocurre una idea de una escena, la pones y... y, y fue un tip muy bueno que me dio.
0: Y ya, oye, mira, pues ese está bueno. Yo, de alguna manera, en, en los cuervos, por, sobre todo en los cuervos, lo que hice fue cambiar la parte 1 y la parte 2, les hice así y a la mitad de también lo hice así, fue, fue uno de los primeros experimentos que hice ahí. Regresando a Superman, tú sí crees, bueno, cuando lo escribiste me imagino que te tenías que meter en la psicología de Superman, ¿verdad? Necesitas ser Superman de alguna manera.
1: Fíjate que um, cuando lo escribí, la verdad es lo peor que he escrito en mi vida, así es lo peor que he escrito. Fue después que lo traté de analizar más y que es que no me gustaba no 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 quería escribir Superman es la verdad yeah. siempre se me ha hecho el icono de Estados Unidos pero nunca lo comprendí o sea, esa es el, el, la lectura fácil, no lo es no, no lo es, es un personaje muy muy interesante todo el mundo lo pone como el, el icono del capitalismo pero se nos olvida una cosa eh, es un illegal alien es un emigrante ilegal claro yo bueno, creo que como...
0: Superman se volvió más importante en los en la década de los 90 para para acá, porque ya es cuando le dicen, "Tú eres un pues un, un extraterrestre, tú sí. lo eres." Y antes no sí. se decía, antes era cosa de maravillarse, ¿no? con Superman, ahora, pero ahora
1: eh, lo usan. se me hace muy interesante porque ya después lo analicé. Se hace muy interesante Superman porque si sí es un un este un alien ilegal que está en la Tierra de manera ilegal, pero que creció con las bases eh, norteamericanas, del espíritu norteamericano, sí. en Kansas, ¿no? Anglicano. Eh, <risa> sí, sí, siempre trato de ponerle religión a los superhéroes, y cuando le encuentras la religión, cuando en verdad sabes cuál es la religión, entiendes muchas cosas, pues él es anglicano, digo, es así, cuadradote, de Biblia en mano, ¿no? De, de ir los domingos. Pero claro. no deja de ser un illegal alien, ¿no? No, no deja de ser un, 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 una persona que emigró a los Estados Unidos y, y cambió. Y después entendí, porque los dos escritores, Sigil y Schuster, estaban haciendo una alegoría a Moisés. Ellos son judíos, judíos canadienses. Ah, ok, ok. Y, y ya cuando lees la alegoría dices, ¡Ay, cabrón, nunca la leí! O sea... Ponen, eh, lo, el papá de Superman lo pone en un, en un cohete para que lo críen en otro lugar y a Moisés igual lo pone en una cestita para que lo críen el, 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 los egipcios.
0: Claro, sí, por supuesto.
1: Y se convierte en el libertador de su pueblo, del pueblo de los judíos. Y es lo mismo con Superman. Superman sí. se vuelve el libertador de los humanos. Y es una alegoría hermosísima, a mí se me hace maravillosa. Este, y que, todo eso lo comprendí después y creo que hubiera sido mejor obra cuando lo hubiera escrito, cuando entendí todo eso.
0: Puede ser, puede ser. Tú me imagino que viste a Kill Bill. Ya ves que Bill le cuenta a, a la asesina la historia de, de Superman, que cuando es Superman, pues él es Superman. O sea, trae su ropa de Superman que llegó con él desde el espacio. Y luego, cuando él para... Eh, estar entre la gente se pone lentes y es tonto sí, es, eh, eso es la crítica de Superman hacia el ser humano, ¿tú crees eso? ¿o ya no. es demasiada televisión?
1: No. Sí, es muy demasiada televisión, ahora lo que se hace muy interesante es mm. cuando, cuando ves el dualismo eh, en verdad Superman es Clark Kent mm. o sea, él, él siempre ha sido Clark Kent nada más que con poderes entonces él sí se disfraza de Superman para ser Superman pero si ves a Batman es al revés Batman sí. es Batman siempre y se disfraza de Bruce Wayne para que la gente no lo conozca pero él siempre es Batman él está disfrazado sí. de Bruce Wayne que es claro. al revés
0: no, y de hecho
1: se me hace muy interesante
0: sí 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 y de hecho todavía en el año uno en year one de Batman por ejemplo él todavía se disfraza más aún de vagabundo para poder infiltrarse aún más en el, en el bajo mundo. ¿Quién es a final de cuentas el verdadero, eh, um, pues el, el verdadero Bruce Wayne, ¿verdad?
1: Sí, no, no, Bruce Wayne es, un, es una fachada. A, a diferencia de Superman, yo sí creo que Clark Kent es él, o sea, es en la vida real, y su fachada es Superman. Y al revés, claro. eh, Batman es Batman todo el tiempo. Ahí sí. es Batman, y todo, todo el tiempo es así, mamón. I'm este, pero Bruce Wayne es su, su fachada. También cuando entendí esa dualidad, dije, wow.
0: Uh. A mí me gusta ser a Batman. I'm not wearing sí, yo pants.
1: también
0: <ríe> I'm Batman. Sí, está bien. A mí me gusta Batman. A mí me gusta más la mitología de Batman que la de Superman. Sí, claro. No la había visto así como tú, la, como tú la, la pones. Me gusta más Batman, pero el Batman que casi nunca se ve, que es el detective, ¿no? Que le llaman detective, sí. más estar haciendo patadas y todo este tipo de cosas. Me gusta ese otro Batman, ¿no? El que se supone que va a salir pronto en la, en la pantalla. Que eso a mí no me emociona, no me va a cambiar la vida. La gente se pone muy loca con estas ideas de, del Batman, ¿no? Va a salir Batman. ¡Ay, qué bueno! Por fin Batman. Si ya es Batman ya está entre nosotros como cómic y cada quien lo ve volar, cada quien lo ve avanzar como uno quiere, ¿no? Pero bueno, así es el asunto, ¿no? Yo sí, yo, eso es lo que dicen, que va a estar más detectivesco, espero que sí. No me va a emocionar, pero pues en algún momento si todo cambia la iré a ver, ¿verdad? O la bajaré pirata.
1: Mira, el personaje de Batman tiene muchas facetas, me gusta mucho, eh, pero son apreciaciones, Digo, por ejemplo, eh, el de Tim Burton, pues es una apreciación de Tim Burton, a eso se presta, que tienes apreciación, sí. puedes hacer muchas versiones del mismo personaje, por eso yo creo que es tan universal.
0: Eh, por eso ha funcionado tanto, ¿verdad? Por eso
1: ha funcionado. Puedes hacerlo incluso un payaso, como el de la serie. Yo odio la serie, eh. la odio. La serie viejita de los sesentas. Sí, 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 era claro. Payaso, era un payaso, era un sí. payaso. Tenía que ver más con el Chapulín Colorado que con el Batman que yo conocía. Sí, Pero sí, incluso sí. así funcionaba. Incluso así funcionaba con todas sus, sus cosas. Entonces yo creo que es un personaje... Es un personaje universal, como lo, ya lo habíamos platicado con Sherlock Holmes, que también es un personaje sí. este, este, universal. Va a funcionar incluso después de 100 años. Dentro de 100 años se van a seguir escri escribiendo historias de Sherlock Holmes, porque es un claro. personaje universal.
0: A mí me gusta mucho Sherlock Holmes, y, y porque, bueno, lo acabas de decir, es un personaje universal, pero yo lo comparo siempre con... Y que ya lo hemos hablado también, eso tú y yo. Lo comparo yo siempre con... Esta, esta situación de los virus que los virus siempre ha sido interpretado y reinterpretado y reinterpretado, ¿no? siempre Hay, hay mi, miles de versiones de una canción de ellos. Igual, Cheryl Holmes tiene bastantes versiones de, de él, ¿no? Sí. Y eso a mí me gusta mucho. Me, creo que es un gran personaje. Creo que es un gran personaje. Sí. Mm, un poco menos irreal, si se puede así, que Batman. Pero yo creo que si a Batman le pusieras si a Cheryl Holmes le pusieras un traje de Batman funcionaría bien, excepto sin tantas patadas y con pistolita, ¿verdad? Por supuesto.
1: No, son dos personas que me... Aparte, <coughs> ya de la cultura universal, yo creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, sí, le, le, la historia que hice de Superman es muy, muy mala, no me gusta. <risa> este, cuando la hice, todavía no analizaba bien. Las, me gusta analizar bien las cosas cuando cuando me meto a un tema, me gusta analizarlo bien, 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 bien. Porque a fin de cuentas son herramientas. Eh, claro. Era lo que platicaba hoy en la mañana que estaba dando cursos de terror. Eh, la gente cree que el terror es eh, nada más bu, va, ¡ay, ah, miedo! No, 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 no. El terror son herramientas para hablar de la otredad y nunca la criatura o el monstruo es el personaje principal. El monstruo es el detonador de los humanos que van a hacer cosas buenas y cosas malas.
0: Exacto, yo estoy de acuerdo. Porque es nada más una se herramienta. Es el detonador. Se me hace
1: maravilloso porque en el terror es donde vemos eh, mejor al, al humano. Eh, claro, claro. En parte buena y mala. Se me hace un género muy despreciado por las por la academia, pero yo creo que es uno de los más importantes.
0: A mí me gusta, el, el primer libro que yo leí ya seriamente, bueno, me voy a poner medio mamón, eh, cuando era niño, <ríe> eh, leí, mi mamá tenía una divina comedia con unas estampas muy preciosas, era una divina comedia de este tamaño, o sea, amplio, casi casi del tamaño de la computadora, y estaba, era, un, era un libro muy bonito, y junto a ese libro estaba las aventuras de Tom Sawyer entre, entre libro de letras y, y, y dibujado, ¿no? Entonces uh -huh. eran los dos primeros libros que yo leí, pero antes de ser escritor y antes de, de, de decidir que iba a ser escritor, el primer libro que leí yo a los 14 lo descubrí solito fue en San Luis Potosí y es la de, la de Cuyo y luego la de Cristín. Fueron los dos primeros libros que yo leí a los 14. Y todavía me acuerdo de muchas cosas que pasan en Cristín y yo tenía 14 y todavía lo recuerdo, fíjate. todo lo recuerdo muy bien. Y eso a mí se me hace muy padre. fue Quizá él, es el autor que más he leído junto con Philip Roth, yo creo. Y, y a mí me, gust, me gustaba mucho esa cuestión del terror, cómo lo hace Stephen King. Y hay muchos detractores. No, no, no vamos a hablar de eso. Hay ahorita. muchos
1: detractores, Así. pero a mí me gusta mucho porque por dos cosas. Uno... Eh, eh, Stephen King sabe manejar muy bien nuestras fobias de la sociedad. Entonces, eh, los monstruos de Stephen King son las fobias. Que tenemos. Sí, claro. La claro. fobia al perro. al, al, al perro al, con rabia, sí, no, ¿no? O no, sea, hay, no, que, que no es al perro, es al perro, no es perro y además a la enfermedad.
0: Exactamente.
1: Y hay una, una cuestión muy
0: interesante en Cuyo, si lo recuerdas. Eh, antes de que estuviera Cuyo. En, en Castle Rock había un asesino serial que usaba un eh, impermeable amarillo. Era policía. Sí. Y esa historia sale en la zona muerta.
1: ¿En la zona muerta? La zona muerta. Sí,
0: en, en la zona muerta. Va Johnny, descubre que ese no es el asesino. Cuando van por él, ya está colgado. Ya, ¿no?
1: Se suicida. En se la, había suicidado, la, exactamente. La latina, la ¿no?
0: Exacto. Sí. Pero pero él queda, queda el mal y el mal revolotea y se le mete al perro, ¿verdad? y de ahí vuelve a aparecer el mal como en it, ¿no? como en eso uh -huh. que cada cierto Pero tiempo sirve como el mal aparece.
1: ¿eh? Uh -huh. sí, sí, sí. Hay una serie que así se llama Castle Rock y sí. de eso se trata. Es de cada vez que sale el mal, ¿no? y son historias. Creo que le agarraron el turno bastante bien a Stephen King. Y con buenos actores. Ya lleva dos temporadas.
0: Ya lleva dos. Yo lo empecé a ver y la, la dejé porque, pues ya sabes, ¿no? Las series siempre con esas cuestiones de los, de los secretos, ¿no? De que aparece un personaje que no vas a saber qué va a hacer todavía ese personaje, pero ya apareció. Aparece una carta que no sabes de qué se va a tratar esa carta y va a tener repercusiones como en el tercer, cuarto. La dejé y medio. Medio vista, pero quiero regresar a ella, fíjate.
1: Es muy buena, está bastante bien. Ah, pues mira,
0: entonces aquí está, ya la voy a ver esa. Oye, cambiándote un poquito de tema, si me lo permites. Quiero habl hablar ahora de esto. A, a Francisco, ¿cuál es tu, cuál es tu espirit bebida espirituosa que más te
1: gusta? Siempre me ha gustado la ginebra.
0: La ginebra. Pero...
1: Pero oye, en los últimos dos años eh, cambié whisky. Más seco, más... Y también me baja la presión y eso ayuda.
0: Pues sí, claro, por supuesto. Yo yo la verdad me quedo ahorita con el tequila y por muchos años fui whiskero, ¿verdad? Y ahorita estoy muy a gusto con un tequilita. A mí me gusta. Le estoy tratando todavía de entender porque sí es muy fuerte, ¿no? Eh, las sensaciones del whisky contra la ginebra no se parece nada a una y otra. Y aparte como eh, el whisky, la ginebra y, y el tequila, todos son, pues sirven para lo mismo, pero no te sientes igual, ¿no? Si te lo tomas. Quizá el no. más duro de todos a mi gusto es el tequila, pero yo no sé, a lo mejor es para mí. No sé qué pienses tú al respecto.
1: Sí, yo creo que es el tequila en sabor, pero sí. también es muy dulce, eh, la gente... Es,
0: es riquísimo.
1: Es, es, es dulce. Riquísimo. A mí me la, gusta la gente... Mucho. No es una bebida seca a diferencia del whisky. El whisky es seco. La ginebra es seca. Pero el, 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 el tequila es bastante, bastante dulce.
0: Sí, muy Dulzante, dulce. Tequila, muy dulce. Tequila, hay que encontrarlo.
1: Te deja el saborcito dulzón. Tiene, sí, no, no sé si tengo sí. mucho azúcar. ¿eh? Ahí sí. No sé. Pero te deja Pese el que, saborcito. Que uno es bueno. Dulzón. Ahora... Eh, en cuanto a bebidas preferidas, más que el martini, la margarita es mi preferida. Una margarita en las rocas. Es no bueno.
0: ¿Conoces la margarita Tommy? Yo creo que sí la conoces, ¿verdad?
1: Sí.
0: Que le quitaron el control, le quitan el, el triple sec y ya nada más la sirven con limón, azúcar y, y tequila y créeme lo que a mí me gusta. A mí me, me gustó la variación, fíjate.
1: No, a mí me gusta mucho la, la margarita normal. Y ahorita que hablabas de la ópera, ajá. Si nos toca algún día volver a regresar a México, habrá que tomar un Lee, taxi Lee. e ir al San Angelín. El mejor lugar para tomar margaritas en México es el en en San Angelín. Y te lo sirven en unos vasitos de plata. Así, en, bueno. en hielo. Entonces, está bien frío y lo, ya lo vas vaciando. Y lo vuelves a meter. Entonces Nunca se te... Nunca se te se te este, calienta se te tibia, la
0: tibia. Es Ok, eso se me hace bien.
1: Buenísimo. buenísimo. A a ver, y, a tratar,
0: y, Para decir, yo conozco uno nada más, que es el Imantur, que está sobre Obregón, y lo conozco
1: ah, está porque
0: bien. un amigo mío vive ahí, vive está pegado bien. a él, entonces lo fui sí, a conocer. Es, ahí.
1: Es, es, es un buen lugar de, de cócteles eh, poco caro, Uh -huh. eh, pero sabes qué? buenos Manhattans. Los, ahí estuve tomando Manhattans sí, y muy buenos. Manhattan. El Manhattan también tienes que encontrarle el punto medio. El Manhattan me gusta mucho. Fíjate, ahorita que estoy me con gusta. whisky, me gusta mucho porque es dulzón también. Sí. Pero como el whisky seco se nivela, se nivela padre. No, no es tan seco como el martini, pero ay,
0: claro, más. claro. Sí, no, no, no. A mí me. Ahorita me están. Yo, yo por un amigo empecé a ver lo de los cócteles hace muchos años. Era muy joven cuando mi amigo empezó a tomar martinis y yo no lo soportaba. Yo era más de cerveza, la verdad. Y ya pues con el tiempo empecé a trabajar y a entender y a saber. Soy completamente, o sea, no, nada profesional, verdad, por supuesto, pero tengo mis, mis medidores, tengo mis agitadores, tengo mis eh, mi cucharita. Para revolverme, a qué bonita está. Entonces tengo mis cositas para poder trabajar. Y en la casa, de pronto, un trago es más rico que otra cosa, ¿no? Te da una sensación más suave, más bonita. Nos vamos
1: a mover tantito, ¿eh? Ok. Perdón. ¿Por qué? Porque me estoy cansando. Y aquí mi
0: amigo Francisco Hagenbeck, para los que nos están escuchando en Spotify, está moviendo la computadora a otro lado.
1: Sí, eh, me estoy quedando sin pilas. ¿Y tú, llegó? ¿no? No, no queremos una...
0: Ah, ya, una a su presión. biblioteca. Ya. A mí me gusta tu, la biblioteca. tu biblioteca. Este. Está bien, está bien.
1: Mm. Este...
0: Francisco, Chile en hogada o
1: pozole? No, Chile en hogada. Es mi platillo ¿Sí? preferido, sí. Algún día tenemos que llevarte. ¿Algún día? Ojalá ya para septiembre ya podamos movernos. Yo no sé, ya dije que sí en una plática en agosto. A ver si no me. A ver <ríe> qué
0: pasa, ¿verdad? En
1: México, este, a ver si no. Sí, me da miedo. Todavía faltan... falta bien poquito, falta mes y medio. Yo, yo creo que la que cosa no, no mejora.
0: Yo creo que no, fíjate. No, no yo me creo mejora. que no. Vamos a tener que detenernos. Ahorita yo traigo una tos muy rara, espero que no sea nada, ¿verdad? Por supuesto. Pero yo no, no sé. No podría no decirte secreto? que sí. ¿Perdón?
1: El secreto es esto. ¿Hueles? Pues sí, si sale. hueles, si todavía hueles, estás
0: bien. Estoy bien, voy bien, voy bien.
1: <risa> Parece ser que lo primero que. de las primeras cosas que pierdes es el
0: olfato. Es el, es el, el, el olfato, ¿verdad? Sí. Va a ser horrible, yo no sé. Eh, a mí me gusta más el pozole, déjame decirte. el Los chiles en nogada me gustan. Y cuando los hace, o los hacemos aquí en la casa, pues creo que son... Los mejores chiles en hogada son los de uno mismo, ¿no? Si sabes sí, hacerlos, sí. obvio, por supuesto. Sí. Por supuesto. Porque en restaurante nunca... Son tan complicados y tan caros que nunca van a darle, excepto que pagues ese platillo como debe de ser. Pero yo, la verdad, los he probado en muchos lados. Y Magali, por ejemplo en los restaurantes que cuando pide dice, bueno, estuvo bien, pues le digo, pues es que no debes de comer eso, eso lo tenemos no, que hacer No, está bien,
1: fíjate que sí, a mí sí me gusta pedir en los restaurantes porque son versiones son versiones, porque aparte hay no hay una receta hay muchas recetas
0: no hay muchas
1: recetas, hay muchas. Hay muchas. por ejemplo a mí no me gusta el chile nogada con carne molida ah caray el, 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 el que me enseñó a hacer mi mamá es con carne cerdo deshebrada
0: ya. Está
1: muy rico.
0: Ah, ese va a estar muy ese, bueno. Ese sí no lo conozco. Que, bueno, sí, una vez lo, sí lo probé, sí lo probé porque por una amiga de, de, de mi suegra Él nos hizo unos chiles y pues era, era carne. Era la primera vez que yo probaba los, la, el, el guiso de cebrado y se me hizo muy raro, fíjate, porque siempre estoy no, estoy es al, al, al molido.
1: Bueno, no sé si el original, porque la otra vez presenté mi libro de Frida en Puebla. Sí. Casi me apedrean. <risa> porque ahí viene la receta con los de ese brado. Sí, y claro. y me di cuenta que cada familia tiene distinta eh, receta, sí, receta. De... ahora, los chiles en hogar de mi casa son los de Frida ¿eh? ah sí? Sí, sí son los de Frida una... se este, los dio este, a mi abuela y mi abuela era muy amiga de Frida ¿A Entonces, poco? Este, y mi, mi abuela este, ya nos lo pasó a todos Sí. Porque eh, ella estaba casada. Mi abuelo Eduardo Correa era el director de sociales del Excelsior.
0: Sí. Mira
1: nada. Este. Y estuvo un tiempo también en cultura, creo, en el Excelsior. Entonces se llevaba mucho con, con, con Frida, con Diego, con Buñuel, con todo ese grupo.
0: Oye, ¿te, te cuenta. ¿Era ahí, buena onda la Frida, oye? ¿Sabes si era buena onda?
1: Según mi. Es que. ¿Sabes qué es lo peor? Me enteré después que se llevaban mi abuelo y yo, cuando ella ya se me había muerto. Yeah. Yeah, lo que, te... que sí me acuerdo y mucho, porque el, el amor al Martini viene de mi abuelo. Uh -huh. Los jueves ten, tenía un bar... Eh, nosotros tenemos vaciladas de bar. Él, él tenía un bar, ya sabes, así una barra, incluso subías a un segundo piso y él tenía la barra así mirando a toda la sala. Sí enorme, doble, eh, doble altura. ¡Órale! Y él preparaba los jueves los martinis y los cócteles y jugaban dominó. Yo Bien. me acuerdo de muy niño estar jugando dominó porque no, no me permitían subir. Ellos estaban arriba, ¿no? Sí, no podía, sí, sí, Podía estar abajo. Ya sabes, siempre quieres estar con los adultos, ¿no?
0: Claro, estaba
1: con mis carritos y todo jugando. Y estaban los amigos de mi abuelo. Okay. Y me acuerdo mucho que se bajaba a fumar Buñuel con su Martini. órale, y, y me daba miedo por los ojos. Tenía <risa> los ojos así, saltones.
0: así es y llegaba
1: así. conmigo a jugar. Era muy propio, muy, muy elegante. Jugaba, llegaba conmigo a jugar. Qué asustaba, chido. ¿no? Sí, sí, y ya sí. después, hasta cuando eres grande, te cae el 20 de, no mames, era Buñuel. <risa>
0: El más famoso que yo tengo de, de, de actores de cine, algo así, que tengan que ver con cine, pues es el Cosío, Joaquín Cosío, que en algún momento ya lo tendremos aquí también, a lo mejor podemos hacer un, un enlace entre los tres y platicar. Pero sí, él, él es el más famoso y yo me acuerdo que la primera borrachera que, me, que me, eh, me metí yo fue con tequila en la casa de Joaquín Cosío. Él siendo grandote, pues se tomaba los tequilas normal y yo siendo un chavo de ni siquiera de 23, yo creo, máximo 20 y 22, 21, eh, con 3 creo me, me, me tumbó el tequila. Y fue cuando dejé de tomar tequila hasta prácticamente ver los precios de los, de los eh, whiskies en esta época. ¿Cómo subieron? Entonces dije, no, pues necesito una opción y volví a comprar tequila y dije, órale, ¿de qué me había perdido? Tengo mi tequila blanco algunas versiones, mi tequila reposado, mi tequila añejo y mi tequila cristalino, que es este, una versión muy bonita de todos los demás, que está muy bien. ¿eh?
1: Que tenemos aquí un tequila herradura blanco por culpa de Joaquín, que ya ves que es el que él toma.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y, y me, cuando en su casa que, que estuvimos con él, eh, lo sacó y me gustó mucho. Entonces, este... Ahora yo tengo aquí una herradura blanco. A mi esposa no le gusta. Le gusta más la herradura clásico. Y este, sí. Y estaría... Ojalá podamos volver a ver a, a reunirnos con Joaquín próximamente porque le quiero llevar mi cómic ah. de, super, de Superman para que me lo firme porque va a salir ahorita de villano de Superman. De... Ah, de ¿sí? Banda ah, Savage. Nuevo, la ¿sí? Sí, muy... va, va a salir de villano de Superman. Entonces quiero que me lo firme. Va a salir de banda <risa> Savage. Es un villano que es inmortal. <risa> eh, historia, y le que queda que muy bien, inmortal. porque así tiene que salir con barba blanca y es inmortal. Sí. Es el, supuestamente es el soldado perfecto. Vamos a ver qué tal le queda. A, a ver qué tal. A ver, a ver qué, qué tal. historia
0: Otra serie. Con, ¿Conoces la, la serie de The Boys? La Albolísima, de los superhéroes. Está claro. muy
1: buena, me gusta
0: mucho. Está muy buena, ¿verdad? A mí me gusta. A mí me gustó. La Super. primera temporada me la quité y está chida.
1: Muy muy eh, este, sangrienta y muy, muy llevada a los extremos, pero está padre. Me gustó
0: sí, mucho. a mí me gustó mucho. A mí me encantó. Eh, ¿Ya, ¿Ya
1: viene
0: la segunda este mes? Este mes, sí. Este mes. A mí me gustó mucho cómo acabó. Ahora todos son... Eh, leí ah, más o sí. menos, porque me interesó mucho, leí eh, la, la reseña de todos los cómics, ¿sí? de toda la serie en cómic y pues está pesada eh está claro, pesada nos falta un
1: buen sí nos falta un buen
0: sí 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 y a ver cómo termina porque no sé si están eh, haciendo lo mismo porque el no, creo el es malo perdón
1: ya lo cambiaron cambiaron sí, algunas cosas
0: sí sí no no quién sabe qué va a pasar pero esperemos que se, de alguna manera ah. se mantengan porque sí hicieron cambios muy muy drásticos eh, a lo que yo estaba leyendo contra lo que lo que salió y quienes se van muriendo y aquí todavía no se muere nadie, ¿no? Entonces esperemos ¿No? Que, que se cumplan las cosas como van en el cómic. A ah, ese me gustó. Sí. Y Umbrella eh,
1: Academy también me gustó mucho.
0: Sí, sí, sí. Es rico, el, a mí me gusta, a mí me, me gustó verlo.
1: Eh, creo que es mejor el cómic, pero bueno.
0: Voy bueno. a... Yo quiero comprarlo, fíjate, me, me interesó mucho, pero la verdad sí veré qué hago al respecto, porque no fíjate, sé cuánto cuesta.
1: El autor de Umbrella Academy... Tiene una novela gráfica que se llama Die Tripper. Y él mismo lo dijo. Traté de hacer una novela del boom latinoamericano en cómica. Y dije... ¡Aaah! A ver, a ver, a ver, a ver. Y la leí y dije... Ay, güey. No le pide nada a Vargas Llosa. No le pide nada a, a García Márquez. Y sí. sí, con ese concepto de explorar... Eh, la narrativa, pero muy, muy metida. Eh, porque ellos son este, brasileños. Sí. Eh, muy metida en, 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 eh, en la sociedad eh, brasileña y es una gran novela. El chiste de la novela es la historia de un güey, pero en cada capítulo muere. Lo que está platicando es las mil posibilidades que tienen una vida de morir. Las mil posibilidades que tienes en una vida de morir. Claro, claro. Entonces empieza con el primer capítulo de él, de niño, se muere. Entonces, ya valió más y vuelve a aparecer ya de 13 años. Y él eh, se muere, y se muere. Ese concepto se me hizo muy maravilloso. Se me hizo totalmente eh, García marquesco sí, o, claro. o, o Cortázar incluso. Eh, y llevado a, a, a la máxima expresión en, a nivel gráfico. Es una gran, gran obra.
0: Te voy a pedir más información de ella, fíjate.
1: Bueno. Yo, yo tengo...
0: Eh, lo, que, lo que yo creo que, que puede suceder con el cómic de, de de Umbrella y con el cómic de, de The Voice es lo que estamos viendo. A mí sí me han gustado las dos series. Creo que son series interesantes. Y creo que vale la pena echarle un ojo a esas dos series. Eso sí, sí. lo creo. Lost, a mí me perdió Lost.
1: <risa> no, no, a mí supe. también.
0: No, mí supe. También.
1: No, yo también. Y el final se me hace malísimo. Estaba leyendo que el showrunner se quejaba que él lo tenía pensado para tres, series, para tres temporadas. Sí. Y que la empresa le dijo, no, animales son siete. Y pues Orale. tengo que estarles tirando y hacer ahí cosas. Y, y pues quedó el mamarracho que quedó, ¿no? Claro. Porque sí, las tres primeras son bastante buenas. Y después ah. ya se
0: perdió, se perdió, se perdió. A mí, eh, ahorita que estabas hablando de este cómic donde se va muriendo el personaje, te, te, te voy a contar algo. Leí la de Paul Oster, la que se llama 4321, y mm. más o menos es lo mismo, fíjate. Más o menos que es lo va mismo. muriendo. Sí
1: sí, 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 sí. Pero
0: a mí es la primera novela de Paul Oster que no puedo, porque apenas vas haciéndote... Es, vas sintiendo empatía con el personaje y se acaba la historia, ¿no? Y entonces empieza otra vez de cero la historia y tú dices, ¡Ay, no, otra vez no! Entonces ya vas agarrándoles ahora la historiecita y la, algo le pasa, ¿no? Y vuelve a empezar y vuelve a empezar. Y eso es lo que, lo que no pude, fíjate. Con eso no pude yo, pero... No, aquí,
1: aquí no vuelve a empezar, es como son distintos finales. Entonces creo que cuando terminas de leer toda la historia tú mismo escoges cuál es la muerte del personaje. ¿no? Ah, Entonces, a ver, este personaje dio de morir en el capítulo 5, en el 6, en el 7, en el 8. Sí. así eres muy optimista en el último, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Y en
1: el último, desde luego, muere de viejo, ¿no?
0: Sí, Entonces, sí, por supuesto. Ricardo, a mí me, a mí me, me, me interesa el, el, los cómics sobre todo por, uh, por la cuestión que uno llena ese otro espacio, ¿no? O sea, está un pedacito y luego tú tienes que llenar sí. el otro espacio, ese otro es. ese momento. Y eso se me hace muy interesante porque uno lo llena como quiere, ¿verdad?
1: Lo llena como quiere. Y no todas las personas lo saben leer. Hay personas que dicen, es que no entiendo los cómics. Ajá. Es que no lo entiendes, no sabes leerlo. No sabes que entre este cuadro y este cuadro hay que llenar la parte... El, el, la magia funciona en la parte blanca que los divide. Exacto,
0: exactamente. Eso sí lo. Eh, no sabes
1: leerlo, no. o sea, sí. Es, sí se necesita una educación visual literaria porque tiene que ser las dos sí. para entenderlo y no todos lo tienen. No,
0: todos. no es difícil, es difícil. A mí, eh, eh, mi hijo eh, Rodrigo está leyendo manga.
1: Y ah, le gustó okay.
0: el manga mucho más que le gustó. Quizá porque él dibuja, ¿no? Le gustó más el, el trazo y, y los colores apagados del manga contra, contra el hombre araña y todas estas cosas que, que se transformaron en lo que conocemos ahora, ¿no?
1: Ahora, el manga, lo que me gusta, que... Soy mal lector del manga. Sí, sí, tengo bastantes. Pero soy malo, ¿no? Soy muy clavado. Este, son los temas, los temas son muy... La mayoría de ellos son bastante maduros, bastante... Sí. Incluso filosóficos. Sí. ¿Por qué? Pues porque la cultura japonesa es así. Claro. O sea, de todo filosofía. De, se ponen piedras con arenita y hacen paticitos filosóficos. <risa> A to, todo todo lo vuelven filosófico Bueno, tomar el, el, el sake, ¿no? El, también, sí, sí. Es todo, sí, sí. Uno, uno. Entonces, pero estaría bien, está padre, digo, es parte de nuestra, de cada una de las culturas, y por eso me gusta mucho los mangas, porque todos son reflexiones filosóficas.
0: ¿A ti te gusta el saque, oye? ¿A ti te gusta el saque? No. 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 no.
1: A, A mí me gusta... Como cuando en los comuna. ochentas... ¿Te acuerdas que en los ochentas se puso súper de moda, super Súper de moda. Todo el mundo no. Tomaba saque con es, esta con este este licor de melón, ¿te acuerdas?
0: El Midori, no. ¿cómo no? no es ay, precioso. <ríe> ¿No te gusta el Midori? A mí me encanta no, el Midori.
1: Sabe a ochentas. Ese sí. Ese sí. O sea, no, no es una metáfora literaria. Sabe a ochentas.
0: A neón. Sabe a neón.
1: Es como, el, como, los, como los, el, el, este licor alemán, el
0: Jägermeister.
1: El, el o sea, Jägermeister sabe sí. a noventas.
0: Ah, bueno, bueno. Sabe mira. a
1: noventas, totalmente.
0: Hay un trago con Jägermeister que es muy... Además, rico, el ¿sí?
1: Jägermeister, si te lo tomas sin camisa reticulada, <risa> no funciona, ¿no? Así tipo Cobain, no, ya no funciona. Hay, hay, hay un trago muy
0: rico con Jagermeister eh, lleva eh, Malibu Jagermeister y, y jugo de piña es, es una versión muy bonita sí. es casi casi una piña colada pero sin a pesadez la, de la leche ¿no? de coco la
1: leche
0: sí, sí igual sí. El, el,
1: el esta la, el el, la, el ron se, el,
0: el ron que ocupas en
1: ese con se llama? El, ¿cuál?
0: Es el ron el Malibu el Malibu Claro, claro, claro.
1: El Malibu sabe noventas. Y lo pruebas, sí. Oyes a Chugagamba cantando la sí, de.
0: Sí, exactamente. Yo,
1: fíjate que los alcoholes, por ejemplo, el Martínez es muy sesentas. La ginebra es muy sesenta. Todo el mundo tomaba martínez. Sí. Este.
0: Jack Torrens tomaba eh, Ginebras, les decía Marciano, Marchans en vez de Martínez, Marchands. Eso la, sí me acuerdo de Jack Torrens. La, 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 Jack las Torrens.
1: Ginebras, pero sobre todo yo siento que Jack Daniels también es muy 70. Todos los motociclistas de los 70 tomaban Jack Daniels. Luego sí. los 80 sí hay otras bebidas que son... Las pruebas tú y saben 80. Digo, cuando yo me preparo, ¿sabes que Es una, una vida que me gusta mucho, muy de 80. Me la preparo y me sabe, o sea, la tomo y empiezo a oír a Madonna. ¿Cuál? El Cosmopolitan. O sea, la preparo que me gusta mucho. Ginebra sí. con. Si sí, la pruebo y empiezo a bailar boh sí. Es muy 80, de veras. Súper 80. Y aparte, ya sabes, le en el limón y lo aprendía. ¿Sabes qué? El, tengo mucho que no me tomo un
0: cosmopolitan. Ese sí tengo mucho. Es bien
1: rico. En, en Navidad los preparé para mi sobrina que tiene 19 años. Sí. Y nunca había probado un cosmopolitan. Y dije, no, usted no ha vivido. Son... Y a él se lo di le gustó mucho. Y me dijo, ¿y esto qué? Le dije, güey, si hubieras vivido en los 80s, <risa> esto es lo que tomarías en lugar de agua. <risa>
0: Yo tengo mi cartita, ¿eh? Yo tengo mi cartita de, de tragos que yo hago aquí. En algún momento hice cosas que muy, pues muy, no sé cómo decirlos, muy fresas, muy fifis, como el tutsi, el Tootsie Roll, creo, eh, que sabía dulcecito, el, el Jolly Rancher que lleva eh, de este licor de manzana, también muy ochentos, me imagino, ¿no? Y te lo vas tomando y piensas este que son dulcecitos, pero realmente pues, es puro alcohol que te estás chingando, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad sí. Eh, siento yo que ha caído un poco ahorita en, en esta a finales de esta década el, el, el cóctel. Realmente los que tomamos cóctel ya somos gente grande. Ya somos gente grande.
0: Sí, ya. Somos, ya somos, sí, yo pienso que sí. Y
1: los chavos no, no toman cócteles. No, toman... No, eh, eh, Otro tipo de bebidas,
0: pues no yo, toman Yo nunca dejaré la cervecita, creo que como yo.
1: Claro.
0: Según yo soy, tengo mucha temperatura siempre, no siempre estoy calientito. Eh, la cerveza siempre es muy fresca, ¿no? Por ejemplo, el vino tinto, me tomo una copa y empiezo a estar, eh, empiezo a sudar y sudar y sudar. Entonces, ni siquiera eh, para probarlo nada más, pero no puedo, no puedo.
1: Mira, a mí el tinto me cae muy mal y acabo de descubrir una cosa, el tinto de verano. Ah. Y, uh, porque aparte <risa> tiene un chorro de hielo y entonces ahora tengo una esposa alcohólica eso es lo que pasó
0: también que y, me cree
1: así de, de, de que compro el tinto de verano y, y pues desaparece el refe ya ya pues, no lo encuentro en la tele vacío a mí me gusta mucho. No manches, tiene 8 grados, no es una cervecita. No, es, son,
0: son dos cervecitas. Son dos cervecitas. Sí,
1: tiene 8 grados. Es, sí. es un buen, buen trago. Y el, el vino de, de verano es, a fin de cuentas, un tinto malón, Ajá. rebajado con limón y square y con este Sprite. Pero es muy rico, es muy fresco. Estás tomándote un cooler, un boom.
0: A mí me. ¿Sabes qué? Descubrí el año pasado el Spritz apenas, el A, pero el Spritz. ¡Qué maravilla, eh! Pero el, el Spritz es maravilloso y en verano cae muy bien. Como tiene mucho hielo, es muy refrescante,
1: ¿verdad? Sí. Y, y, y bueno, creo que a lo mejor otra no te habías puesto a pensar, las bebidas tienen, saben a tiempo también. Saben a edades. Sí, claro. Eso o sea, sí lo si yo creo que ahorita me tomo un ron rico, no sé si exista todavía el del, el del periquito. No sé. Sí, sí, ¿no, no, no lo ubicas. No, era, un ron, no, no. era un ron que tenía un periquito.
0: No, no lo conozco. Con
1: alcohol. Me sabe a prepa y a virgen. <risa> <risa> y a idiota, nerd. A lo que, vivía, lo que yo bebía. Luego lo cambié por por el brandy. Por el brandy. Brandy. Es y eso
0: este te, te, Pues es horroroso. O sea, cuando es joven esa cosa es horroroso, ¿no? Horrorosa.
1: Entonces claro, no eh, comprábamos el Randy más barato, okay. presidente, pero ya si teníamos dinero ya comprábamos el, el Torres o, o el Torres, creo que era así lo mejorcito. Yo no
0: viví de joven eh, antes de la antes de los 18 años. Yo no y
1: sabe lo pruebo hoy en día y sabe a perdedor. <risa> Perdedor virgen.
0: Ay, oh, no, nada más me imagino al día siguiente el dolor de cabeza. No, Era horrible. Este es Pero el te problema. El tequila.
1: Te, te, el, los tragos, creo que a mí me gusta mucho eso, que los tragos te llevan, a, así como como, como la la película Ratatouille, lo sí. lo los tragos te llevan a ciertas épocas y a ciertos momentos de tu vida. Y eso es padre, eso es padre también. Pues no,
0: ¿Desde fashion cuándo fashion? no te tomas un old fashion? ¿Desde cuándo no te tomas un old fashion?
1: Uy, hace mucho, mucho, mucho,
0: mucho. Es rico, ¿eh? Es rico. La tendencia ahora es quitarle la cereza. Ya no lleva cereza, nada más lleva la cáscara de naranja. Ya, ya afuera la quitaron ya, a la chingada.
1: Ah, el old fashion. No, no es cierto, me lo tomé hace poquito. Estaba con C. Ciudad y me tomé uno, Ahí en México, que ya es, es otra C. Ciudad. ¿eh? que es buena bebedora de, de, de tragos, de cócteles. Muy buena. ¿Ah, sí? Sí, muy buena. ¡Urale!
0: Eso es padre. Tener con quien tomarse un trago es bueno, ¿eh? No es lo mismo sí. tomárselo solo que con alguien. No. Para poder, este, pues, disfrutar, hablar de él, ¿no? Eh, decir, ah, mira, este está interesante, cómo empieza y cómo acaba, etcétera, etcétera. Eso a mí me gusta. Me, eh, de pronto... Eh, Magali y yo nos tomamos un sprit, eh, una pero el ¿no? O ella toma un, tequi un mezcal un yo un tequila. Y bueno, pues más o menos, ¿no? Y es lo que no, nos es gusta.
1: Rico. Es rico. sí. Sí, 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 sí.
0: Pues mi eh... querido Francisco, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien. Sí. ¿Qué tal si le dejamos aquí? Cansado. Cansado.
1: Pues ya, sí, ya cansado.
0: ¿Cuánto va a durar tu, tu taller? ¿Ya, ¿Ya acabó el no, taller? Ya,
1: pues, sí, es un taller en que cada uno uh, lo da, cada capítulo lo da un, una persona distinta.
0: ¡Ay, qué chido! Este,
1: pero estuve dando un taller de narrativa gráfica, de guión, de narrativa gráfica, que también sí. lo acabo de terminar. Y, y tuve que dejar ahorita de dar talleres porque estaba entregando dos novelas, Ay, ya sí, para edición, y dos novelas para concurso.
0: Pues es lo que yo, yo lo que dije en la introducción, que eres un escritor muy prolífico. Eh, eh, <ríe> se me prolífico. fue la palabra. Prolífico. Y pues esta es la prueba, ¿no? Estás trabajando mucho. Yo estoy tratando de arreglar una novelita que pues quién sabe, ¿verdad? Pero pues la tengo que arreglar a fuerzas, quiera o no quiera, tiene que salir el trabajo, ¿verdad? Eh, sí. sí.
1: Yo sí cansado. No sé si te pasa a ti cuando escribes, sobre todo, pues, o corriges. Después de cinco páginas, te sientes como agotado.
0: Es muy, es muy pesado. Es muy pesado. Yo escribí... Parece que
1: no, pero es muy. muy...
0: Es muy pesado, sí. Yo escribí un capítulo del cual tengo que volver a ir a ese y de, lo, lo amplié y ahorita lo voy a tener que recortar otra vez, imagínate nada más. Entonces, es una nueva perspectiva. Tengo que ver quién sabe quién, eh, un inicio nuevo. Quitarle algunas cosas que sobraron, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy pesado porque lo traes siempre en la cabeza, ¿no? Siempre estás pensando en ese personaje, siempre estás pensando en lo que va a seguir.
1: Siempre. Sí. Es muy cansado, muy, sí. muy cansado. Luego Yo te creo... anda hablando tu mujer y, y tú andas pensando en la novela, se enoja de, no, no tomas <risa> en cuenta, ¿no? O sea, la cabeza está por otro lado. Sí,
0: claro que sí, claro que sí. Pero bueno, ya ahorita acabé, entonces, este. Ya, ahorita vas a, tomate? vas a cenar, vas a descansar, que te, va te vas a aventar otro traje, eh, o ya vas a ver tele. No, ya él es el último, ya es el
1: último. Yo creo voy a ver tele. Voy está a ver bien. un anime con la familia. Estamos viendo animes.
0: Órale, órale. Eh, Rodrigo y yo estamos viendo la del cocodrilo, el, el caimán, el, el caimán. Exacto. Es un hombre que se transformó en caimán. Está buenísima ¿eh? te uh -huh. lo recomiendo. Está padre, está en Netflix esa.
1: Sí, oye, Netflix trae una buena colección de anime. ¿eh?
0: De anime, no sé sí, fíjate, a mí me gusta lo que está viendo ahí, sí. Vimos la de no. High, High Score Girl, la no sé ah, si. Yeah. La... O sea, <risa> esa es buenísima. Rodrigo la, la sigue y le gustó mucho cómo el niño se transformó en, en, en adolescente, ¿no? Sí. Es padrísima, es padrísima.
1: A mí, lo, digo, lo que realmente estamos viendo son películas más que series.
0: Ajá, claro. Eh, claro.
1: Eh, y hay unas películas maravillosas que lo primero que pienso es. Si esto fuera novela, ya hubiera ganado todos los premios aquí en México. No, no es cierto, ¿por qué no te pelean? Pero bueno, este, <risa> <risa> eh, Pero... Pero tiene una historia maravillosa, maravillosa. Esta es sí, la sí. de... Este, Your Name. Ah, sí, esa wow. está buena. La voy a apuntar porque la quiero ver. <risa> wow, me... O sea, cuando... La vi la primera vez como, como, como lo ve cualquier persona. Ya la segunda vez lo, lo ves como escritor y dices, no manches, este güey está bien, yeah, cañón.
0: Múrale, pues le voy a echar Pero, un ojo.
1: Y ya después me enteré que está basada en una novela. Ok, una novela está Muy bien. famosa en los ochentas.
0: Le voy a echar un de ojo. De
1: pronto empiezas, descubres eh, cosas muy raras. Acabo de ver la pel una película de Kevin Bacon que está basada en la novela más exitosa de Alemania de todos los tiempos. Oye, ¿y está buena? ¿Está buena la película? Sí, sí me gustó.
0: La voy a ver. Es
1: el, es la metáfora es de que una casa puede ser como una cabeza, como una mente. Ya. Y si la mente está descompuesta, la casa está
0: descompuesta. Órale.
1: Entonces, cuando te metes a la casa, hay es más grande por dentro que por fuera. Órale. O sea, ya, ya se vuelve muy filosófico, muy,
0: muy, muy loco. padre, la voy a ver, fíjate que la, es lo que voy a ver ahorita cuando terminemos, me, porque yo la vi, está ahí en una de, las, de estas páginas de internet que tiene muchas películas, la vi ahí y dije, ah, mira, es la segunda vez, Iván Farías ya me había dicho, él, él la había puesto en Facebook y lo tú ya me dijiste, pues es la que veo ahorita, es lo que voy a ver
1: ahorita. Sí, sí, está buena, yo creo que a Magali también le va a gustar, está, está fuerte, pero me gusta. Tiene que ver un poco con, 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 con esta literatura de terror que está funcionando hoy en día, de Mariana Enríquez. Y de, claro, sí, sí, de sí. sí. Y de Elvin, de, incluso aquí en México, de Viviana Camacho.
0: Sí, entiendo, entiendo. Como
1: está pasando y me gustó mucho.
0: Ok. ¿Alguna recomendación, aparte de estas, en específico de un libro
1: para nosotros? Para bueno, nuestro... a mí, el, el, el libro que acabo de terminar. Acabo de terminar dos libros estoy muy metido ahorita en la literatura de terror el de Mariana Enríquez que ganó el premio Me es un gran libro un gran gran libro o sea,
0: el de nuestra noche bien. de parte nuestra parte sí, de noche
1: sí, a mí me gustó mucho órale no te parece sí. un poco
0: como la de la carretera de Cormac McCarthy no nada más por los personajes que son hombre y, y sí. niño Pero,
1: um, sí no Ok, okay. Pues, lo siento más como McCarthy, ¿sabes en qué? En, lo, en el pesimismo. Es, es que una creo? novela muy pesimista. El Ay, pesimismo. El es pesimismo. Muy pesimista, sí, es muy pesimista. Okay. No, o sea, todas las imágenes que, que vemos son pesimistas, son deprimentes. La, las dos novelas son muy deprimentes, yo creo. Sí, yo es eh, ahorita. Este, y acabo de leer una novela que ganó el Shirley Jackson Award y el Bram Stoker Award, se llama Una cabeza llena de fantasmas. Hola. Una de mis novelas preferidas es El Exorcista. Me encanta, me gusta
0: mucho. Ok, la voy a tomar en cuenta también.
1: este y, y lo retoma este autor gringo, Peter Plenty, creo que se
0: llama. Ok.
1: Es, es, es joven, es nuevo, sí pero está considerado como las mejores historias de terror del siglo XXI Ajá. y es lo mismo. A ver, el gran problema del exorcista es que está escrita en 1976 y hoy en día para los cánones es una mentada de madre porque es puros blancos hombres salvando... A una niña que lo único que hace es masturbarse y decir malas palabras.
0: Exacto. Exacto. Pues el
1: machismo, el patriarcado, todo lo que da, hijos de su fregada.
0: Está bueno visto es de esa manera, fíjate. Lo voy a comentar. Lo voy a comentar, Ahora, con Magali.
1: Pero hay que entender que los exorcista lo escribieron en 1976 cuando el patriarcado estaba todo lo que da.
0: Claro, Entonces, claro.
1: Entonces, este cuate lo retoma, pero a través de los ojos feministas.
0: Sí, claro, por
1: Y son dos hermanas, una está poseída y la otra no. Entonces está visto a través de los ojos de una que está hablando con ella. Órale. Que habla con la hermana poseída. Órale. Y, y eso me hace muy interesante porque manda a la fregada todo el patriarcado del exorcismo y lo empieza a ver a través de los ojos femeninos de ellas dos. Y le mete otra cosa. Órale. Después del siglo XXI. ¿Qué es lo que pasa cuando la chava está poseída? Lo primero que hacen es un reality show. <risa> o sea, hay un reality show en la casa. Ahí están todos los directores. Y todo, cuando están haciendo el ejercicio, ahí están las cámaras. Todo. Se me hizo una idea. Se <risa> oye divertida. Sí, muy, 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 divertida. Es una crítica a todos estos reality shows. Que hay una, claro. Que a todo le hacen reality show, ¿no?
0: Sí, por supuesto, entiendo, entiendo.
1: Se me hizo buenísimo.
0: Está muy bien. Mi querido Francisco, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Lo vamos a dejar aquí para que suba este, el video bien y creo que se va a ir derechita la entrevista hasta donde yo sé. ¿sí? Ya veremos cómo queda. Espero que te hayas divertido como siempre. Nos falta vernos porque siempre platicamos mucho tú y yo. Mucho, mucho, mucho. Y de verdad, eh, voy a dar la despedida, ¿verdad? Que es más o menos así. Y así... Llegamos al final de esta transmisión. Espero te haya sido leve y con trago en mano te invito a sirvetear conmigo la próxima semana. Dale like al video si te gustó y suscríbete. Me ayudaría mucho. Salud.